0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma coluna aqui do Fora de Si. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai responder uma pergunta muito boa. Por que cozinhar nos tornou humanos? E bom, para responder essa pergunta a gente vai começar do começo, como sempre. A gente vai começar falando de proteínas. A gente sabe que as proteínas são as moléculas trabalhadoras da sua célula. Você é feito de proteínas. Você tem enzima, tem tecido, você tem olho, tem cabelo. As escamas do peixe são feitas de proteínas mas elas também são responsáveis pela nossa distinção, o fato de que eu não sou igual a você. E isso se dá pelo dogma central. Então, a gente tem diferentes sequências de DNA, logo, a gente também termina com sequências diferentes de aminoácidos nas nossas proteínas. Mas, assim, essas cadeias de aminoácidos, elas não permanecem né, retinhas e ordenadas na estrutura primária da proteína. Essa proteína ela vai se torcendo, se dobrando, de forma que ela consiga cumprir a sua função no seu corpo. Ou seja, a função de uma proteína está muito diretamente ligada com a sua função. Dentro da sua célula, você tem milhares de proteínas diferentes. E essas proteínas elas têm funções diferentes, porque elas também têm uma forma diferente. E quando os genes que codificam as proteínas de um ser humano são comparados com os genes que codificam as proteínas de um chimpanzé, um animal que a gente já sabe que é absurdamente semelhante geneticamente com a gente, Muitas dessas proteínas, elas diferem por apenas uma ou duas substituições de aminoácidos. Isso não parece muito, mas a gente não pode subestimar o impacto de um único aminoácido diferente, porque, a gente já viu, você é feito de proteínas e por proteínas. Na verdade, a evolução ela é muitas das vezes relacionada com pequenas mudanças incrementais, né? Mas o fato é que... Hoje, a gente sabe que aproximadamente 10 genes, codificadores de proteínas, eles são conhecidos por serem críticos para o tamanho do nosso cérebro. E eles mudaram rapidamente os seres humanos. E o exemplo mais conhecido é o ASPM, a proteína fuso-anormal associada à microcefalia. E ela regula o número de vezes que as células-tronco neurais elas se dividem, sendo que quanto mais vezes elas se dividem, maior vai ser o seu cérebro. E a gente sabe que essa proteína ela é muito importante porque defeitos no SPM eles estão ligados à microcefalia, onde o córtex ele não vai ser muito maior do que o de um chimpanzé. A questão é, por que, que a gente teria o cérebro maior do que o de um chimpanzé? E a resposta está provavelmente no extremo custo de energia que um cérebro tem. Então... Embora o nosso cérebro ele seja somente 2% do nosso corpo, ele usa cerca de 25% das calorias que a gente precisa para funcionar todos os dias. Então, na maioria dos primatas, parece ter um limite para o tamanho do cérebro, justamente porque o cérebro ele requer muita caloria. Então, uma pergunta interessante é justamente o que, que permitiu superar essa limitação para poder suportar esse, o nosso cérebro de hoje? E uma das interpretações tá no livro do Richard Wrangham, um livro de 2009, que em português o nome é Pegando Fogo, porque cozinhar nos tornou humanos. E esse é um livro incrível. Eu terminei de ler ele semana passada, eu acho, e, meu, muito bom. Tanto que eu vou ler trechos dele aqui na coluna de hoje para te instigar a ler esse livro incrível. Então vamos começar com o primeiro trecho. Ele tá bem no comecinho do livro, assim que você abrir o livro já vai encontrar... Então, vamos lá, ele é assim. A pergunta é antiga, de onde viemos? Os gregos da antiguidade diziam que as formas humanas tinham sido moldadas pelos deuses com argila. Hoje sabemos que nossos corpos foram moldados por seleção natural e que viemos da África. No passado distante, muito antes que as pessoas começassem a escrever, a lavrar o solo ou usar barcos, nossos ancestrais se viam ali como caçadores coletores. Ossos fossilizados revelam que temos parentesco com africanos que viveram um milhão de anos atrás, ou mais, e eram pessoas com uma aparência muito semelhante à que temos hoje. Nas rochas mais profundas, porém, os registros da nossa humanidade vão diminuindo até por volta de 2 milhões de anos atrás, quando dão lugar a ancestrais pré-humanos e nos deixam com uma questão que cada cultura responde de uma maneira diferente. Mas somente a ciência pode verdadeiramente decidir. O que nos tornou humanos? Acredito que o momento da transformação que deu origem ao gênero homo, uma das grandes transições na história da vida, brotou do controle do fogo e do advento de refeições cozidas. O cozimento aumentou o valor da comida, ele mudou nossos corpos, nosso cérebro, nosso uso do tempo e nossas vidas sociais. Transformou-nos em consumidores de energia externa e assim criou um organismo com uma nova relação com a natureza, dependente de combustível. E ainda ali com base no livro, em 1998, um historiador de culinária, o nome dele é Michael Simons, ele ali combinou uma série de disciplinas e ele chegou a uma conclusão que, de acordo com Reagan, é a afirmação mais forte do que qualquer uma feita antes. A afirmação do Simons foi assim, o cozimento é o elo perdido, que define a essência humana, atribui nossa humanidade aos cozinheiros. E uma outra frase que é interessantíssima, é que é do Felipe Fernandes Armesto. Ele disse assim, que ele disse que o cozimento, ele é o índice de humanidade da humanidade. Isso é muito interessante, né, cara? Mas então, a resposta para aquela pergunta, né, de como que a gente consegue suportar o tamanho do nosso cérebro de hoje, é algo que você talvez tenha pensado, talvez não, talvez tenha deduzido, que é que a gente cozinha. Então, cozinhar permite que a gente quebre um limite, uma barreira. Então, cozinhar... Meio que pré-digere o alimento para você, né? Cozinhar é um ato de pré-digerir a comida. E com isso a gente consegue obter mais energia da mesma quantidade de alimento. Então, porque, porque o alimento já é cozido, é pré-digerido, ele é mais fácil de, de mastigar, ele é mais macio. E, consequentemente, esse alimento ele vai ser digerido no seu intestino em muito menos tempo do que ele seria se ele não fosse cozido. Na real, muitas sequências de genes que nos diferenciam dos chimpanzés, por exemplo, eles afetam a forma como a gente digere o alimento. Pô, isso é, isso é muito doido, né? Porque cozinhar permitiu que a gente suportasse o, o nosso grande córtex cerebral, que por sua vez também suporta, tipo, pensamentos complexos, sociedades complexas. Nisso, tipo, se os nossos ancestrais não tivessem conseguido uma maneira de extrair mais energia dos mesmos alimentos, provavelmente a gente teria um, um cérebro muito menor do que o que a gente tem hoje. E nisso a gente passaria boa parte do nosso dia mastigando. <risos> e pra acabar, eu quero ler mais um trecho do livro do Wagenham com vocês. E é um dos meus trechos, assim, preferidos. E vamos lá, ele é assim. A dieta é muito considerada uma chave para a compreensão do comportamento social nas diferentes espécies. A busca de alimento é fundamental para o sucesso evolutivo e estratégias sociais afetam a qualidade da alimentação dos indivíduos. O tamanho dos grupos de chimpanzés ajusta-se rapidamente a mudanças mensais na densidade e na distribuição de árvores frutíferas. A sociedade desses macacos difere acentuadamente da de gorilas graças à dependência de ervas em que esses últimos se encontram. Consideremos a maciez, as comidas ficam mais macias quando cozidas e, em consequência, nós podemos ingerir mais rapidamente do que quando cruas. Assim, o fato de poder contar com alimentos cozidos permitiu a nossa espécie reestruturar inteiramente o dia de trabalho. Então é aquilo lá que eu disse, em né? vez de você passar metade do seu dia mastigando, agora você faz outras coisas. Mas voltando, houve mudanças na anatomia, na fisiologia, na ecologia, na história da vida, na psicologia e na sociedade. Evidências fósseis indicam que essa dependência surgiu não apenas há algumas dezenas de milhares de anos, ou mesmo algumas centenas de milhares de anos, mas remonta ao início do nosso tempo na Terra, aos primórdios da evolução humana, pelo Abilino que se tornou Homerectus. Deveríamos realmente atribuir nossa humanidade aos cozinheiros. Essas afirmações constituem a hipótese do cozimento. Elas dizem que os humanos estão adaptados ao consumo de alimentos cozidos da mesma maneira essencial com que as vacas estão adaptadas a comer capim ou as pulgas a sugar sangue, ou qualquer outro animal está adaptado à sua dieta característica. Estamos adaptados ao regime de alimentos cozidos. E os resultados impregnam nossas vidas, de nossos corpos às nossas mentes. Então é isso, gente. Eu acho que é isso. Muito obrigada por me ouvir. E até a próxima. Por favor, leia o livro do Richard Reagan. Novamente, vou falar o título de novo, hein? É Pegando Fogo, Por que Cozinhar nos Tornou Humanos? Esse livro é incrível, você com certeza vai entender muito melhor, se aprofundar muito mais no tema do podcast de hoje. Mas um beijo e até a próxima.